0: قضية الفلسطينية ومساراتها المحتملة انتفاضة عنف مستمر ترسيخ الاحتلال والحديث عن مصير السلطة في هذه الفترة وإيضا عن دور حركة حماس للتفاصيل أرحب بضيفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بسام بدرين أستاذ مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا ويعني متابع الأحداث متابع التطورات والتساؤل اليوم خليني أبدأ بحقيقة واقعة السلطة الفلسطينية إلى أين دور السلطة إلى أين الحقيقة أن مشهد اليوم تحديدا وسلسلة المشاهد التي تراكمت عزيزي طوال الشهر الماضي تحت عنوان واحد اسمه القدس والقدس الشرقية تحديدا الحرم المقدسي والعلم الفلسطيني كل هذه العناوين العريضة هي أصل المعركة وبالتالي أصل المواجهة وهذا يعيدنا لجوهر الصراع في الواقع وقد يكون ذلك الوجه الأفضل له حقيقة كما هي اليوم السؤال عن السلطة يصبح بمثابة السؤال عن الميت بعد دفنه في الواقع بعد مواراته التراب السلطة خارج الصورة خارج الإطار خارج السياق خارج الفعل خارج التأثير بدلالة أنها ليست طرفا اليوم على الطاولة لا على المستوى الجماهيري في الشارع عند الشباب الذين يرفعون الأعلام أو يعني يواجهون الاحتلال ويتقدمون الصفوف ويعني يستقبلون الرصاص أحيانا بحجاره بصدورهم وليست موجودة على المستوى السياسي والإقليمي فالسلطة يعني خارج يعني تقوضت تماما الان، يعني اتفاقيه أوسلو اصبحت خارج التاريخ، السلطه باعتبارها افراز لهذه الاتفاقيه اليوم هي ايضا خارج الصوره والجغرافيا والتاريخ وهي خارج طاوله القرار، وانا اعتقد ان المواجهات الاخيره تحت عنوان القدس والعلم الفلسطيني في القدس تحديدا، كرست مجموعه من الحقائق والوقائع التي لا يمكن قراءه الصراع برمته والملف القضيه الفلسطينيه بدونها اليوم الحقيقه الاولى ان السلطه ليست قوه حقيقيه واقعيه على الارض الحقيقه الثانيه ان منظمه التحرير لم تعد موجوده بإطارها اطارها الشرعي والمعروف الحقيقه الثالثه ان حركه فتح هي فتحات هي حركه فتحات والجزء العسكري المناضل الجهادي منها تقريبا انشق باتجاه غرفة عمليات موحدة بجنين مع حركة الجهاد الإسلامي، هذه حقائق كلها في الشهر الأخير في الأسابيع الستة الماضية. الحقيقة اليوم تقول أن الطرف الفاعل الذي يجلس على الطاولة والذي يتحدث معه المجتمع الدولي والذي يتحدث معه عرب التطبيع بكل أصنافهم هو هي المقاومة وعلى رأسها حركة حماس. هذه حقائق المشهد اليوم. حماس اليوم تقبل الجلوس على الطاولة أساسا؟ حماس جالسة شئنا أم أبينا هو السؤال السؤال هل هل يقبل العدو الإسرائيلي جلوس حماس حماس جلست منذ العام الماضي بعد معركة سيف القدس شئنا أم أبينا ما تريد حماس اليوم مكاسب سياسية لمعركة سيف القدس الأولى وبالتالي موقفها تهديداتها بيانات الأجنحة العسكرية مواقف المقاومة اليوم عبارة عن تكييش سياسي أنا بعتقد أن الضغوط التي مارستها بقوة كل من قطر ومصر اليوم تحديدا طوال النهار ومنذ الأمس استطاعت أن تحقق بسبب هذه الضغوط المقاومه وحركه حماس مكاسب سياسيه كرست جلوس حماس والجهاد الاسلامي على الطاوله ودفعت باتجاه العوده للمكاسب السياسيه التي لم يلتزم بها لا الاحتلال ولا الوسيط المصري والعربي في العام الماضي ابان معركه سيف القدس وانا بعتقد اننا قريبا سنذهب باتجاه صفقه أسرع بعد التدخل القطري والمصري اننا باتجاه العوده للحديث مجددا عن اعمار غزه ان المكاسب السياسية المتعلقة بالحصار البحري والمعابر وال... واغلاقها ومعبر رفح تحديدا اعتقد انه ما حصل اليوم ان المقاومة ادارت معركة سياسية مع الوسيط وليس مع العدو القصم وبالتالي نحن باتجاه تكيش بعض المكاسب السياسية هذا بتقديري بعد بعد احداث اليوم الجزء الاهم انا برايي ان هناك ايضا حقيقتان على الارض لا لابد دم لا يمكن قراءة التطورات المشهد وحتى ميزان المصالح لكل النظام الرسمي العربي وعلى رأس دولتنا الأردن خارج سياق سياقاتين الحقيقتين الأولى أن إسرائيل اليوم دولة مستوطنين بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى وإذا لاحظنا اليوم أستاذ محمد من الذي تولى حراسة مسيرة الإعلام الصهيونية تلك الخرق البالية الزرقاء الإجرامية التي تمثل الكيان المجرم، من الذي تولى حراستها؟ خارج القدس الشرقيه حرس الحدود داخل آه مناطق الاجتماع في بالقرب من باب العمود وغيره قوات الخاصه الاسرائيليه النخبه، من الذي تولى الاعتقال؟ وحده المستعربين، نتحدث عن طبقه الكريمه فيما يسمى بجيش الدفاع الاسرائيلي، هي التي دفعت باتجاه هذا المشهد البائس حيث مجموعات لا تعرف ما الذي يجري يعني ترفع علم اسرائيل وحيث الدوله الاسرائيليه تلك التي كانت قويه وتفرض كل المعادلات على الارض تناضل وتقاوم وتقاتل لكي ترفع علمها فقط في القدس اليوم، هذا يعني هذا يعني ان اسرائيل تحولت الى دوله المستوطنين. وبالتالي ما كنا نراهن عليه بالحديث عن الجيش العلماني المؤسسة المنظومة الأمنية الإسرائيلية العلمانية الصديقة للسلام والتي تؤمن ببيئة الشراكة والحليفة أو الشريكة في السلام مع دولة مثلا مثل الأردن مع دول الطوق مثل مصر هذا لم يعد موجود اطلاقا هذه هذه حقيقه، الحقيقه الثانيه اليوم شعبنا في 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 حاره فقط هو الذي تصدى لكل هذا الجبروت ولكل ولكل طبقات الكريمه من العسكر الذين يمثلون الكيان، هي حاره عربيه، الشباب حاره فقط تصدوا، الاعلام الاسرائيليه الخرقاء التي رفعت اليوم لا تستهدف القدس ولا المسجد الاقصى فهما محتلان اصلا، القدس الشرقيه محتله، انا بعتقد ان هذه الاعلام تستهدف إخضاع عمان ومكة والقاهرة وبغداد وهذه حقيقة اليوم على كل صناع القرار العرب أن يدركوها اليوم الحقائق مفرودة على الطاولة ونعم لأجيب على سؤالك بشكل مباشر المقاومة صاحبة قرار على الطاولة شئنا أم أبينا والمقاومة اليوم تختلف عن المقاومة ما قبل معركة سيف القدس لأنه في بيئة إقليمية حاضنة للمقاومة اليوم في بيئة سياسية حاضنة اسمها الدولة التركية في دوله مهمه جدا في الاقليم ولاعب اساسي اسمها ايران تحضن المقاومه بدلاله البيان العسكري الذي صدر في برنامج بثته الجزيره مؤخرا حول غرفه استخبارات مشتركه بين حزب الله وكتائب نعم. الاقصى والحرس الثوري الايراني نحن امام واقع جديد لصالح المقاومه اليوم الضفه الغربيه هل تشهد انتفاضه من وجهه نظرك ام تبقى الامور اعتقد ان الضفه الغربيه فقدت الايمان بالسلطه ومؤسساتها مرة بسبب الفساد وممارساته ومرات بسبب الاعتقال ومخلفات التنسيق الامني شوف أخي محمد اصعب نقطة وانا اتحدث مع اصدقائنا جيراننا نسائبنا اهلنا حبايبنا اللي بشوفهم من الضفة الغربية اسوأ ما يعيشه اهل الضفة الغربية اليوم هي مفارقة التنسيق الامني لا يوجد في الكون تنسيق امني يعني طرفين اليس كذلك ما يجري تنسيق أمني لصالح الاحتلال فقط وليس لصالح حماية المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية لاحظ معي كل عمليات التنسيق الأمني لصالح الاحتلال أين الطرف الثاني المواطن الفلسطيني اليوم يسأل أوسلو يسأل دايتون يسأل شباب السلطة ورموزها أنا بعتقد أن السلطة في أضعف أحوالها وأن الحالة الفلسطينية في القدس وفي غزة تحديدا ستفرض بصمات قوية جدا على الواقع النضالي والاجتماعي والسياسي في الضفة الغربية وأننا ذاهبون باتجاه انتفاضة لصالح القدس ولصالح المقاومة واليوم بالضفة الغربية القوى العسكرية التي تشتبك مع الاحتلال وتقدم دم وضحايا هي حركة الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى وهذا ايضا واقع لا يمكن انكاره اليوم عبر غرف العمليات المشتركة الضفة الغربية ذاهبة باتجاه تغير وتحول دراماتيكي عنوانه سقوط الأقنعة وظهور الحقائق العرب 48 بسؤال الأخير بالتالي هم نتيجة مم. نعم الشغل الإسرائيلي الدولة العميقة أو ما يسمى بالدولة العميقة في قشرة ال- 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 الكيان الإرهابي آه عمل منذ أكثر من عام على تطويق و... وإعادة تطويع ومحاولة إخضاع أهلنا في عرب عام 1948 فلسطين المحتلة لكن هذا كله سيخفق لسبب بسيط كل الأجيال سواء في الضفة الغربية أو في 48 الذين يتصدون للاحتلال اليوم ورموزه ومؤسساته هم الذين ولدوا في ظل الاحتلال وفي ظل الكيان سقطت رواية إسرائيل القوية إسرائيل أثبتت اليوم وتثبت أكثر عبر تحولها الى دولة مستوطنين، دولة غير علمانية، لا يوجد فيها اساس للسياق العلماني الذي كنا يعني كان خرافة وكنا نراهن عليها في بعض البلدان العربية مثل الاردن في الواقع بالموقف السياسي اتحدث والرسمي. اليوم لا سقطت هذه الخرافة شعبنا في ال 48 كان له موقف معروف في سيف القدس، اعتقد انه جاهز لموقف مماثل ولا علاقة له في الاطار الوطني فقط وهو خارج المزايدات الوطنية له علاقة ايضا بالاطار المعيشي بسياسات التمييز العنصري بعدم شعوره بانه حمله لوثيقة اسرائيلية يعني انصافه والتعبير عن حقه وحصوله على حقه المجتمعات العربية فيما يسمى باسرائيل 48 مهمشة حقوقها منقصة جدا منقصة للغاية وفي بعض المناطق معدومة هذه نعم. كلها اعتبارات ستتراكم وتتفاعل بالتأكيد نعم أشكرك كل الشكر الكاتب المحلل السياسي أستاذ بسامة علقت على مستقبل السلطة ما يحدث في فلسطين كيف نقل المشهد المستقبلي سياسيا عسكريا وأيضا على طاولة المفاوضات شكرا جزيلا لك شارك كل لك رؤيا بودكاست